0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время! Сказка «Стойкий оловянный солдатик» часть 2 Когда оловянный солдатик плыл на своей хрупкой бумажной лодочке по канаве, от каски до сапог он весь дрожал от страха. Но держался он стойко, как и полагается настоящему солдату. Ружье на плече, голова кверху, грудь колесом. И вот лодочку, смастеренную мальчишками, занесло под широкий мост. Стало так темно, словно солдатик опять попал в свою коробку. «Где же это я? Ах, если бы со мной была моя красавица-танцовщица!» Тогда мне было бы все нипочем. В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса.
1: «Ты кто такой?» – закричала она. «А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!»
0: Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам.
1: «Держите его, держите! У него нет паспорта!»
0: И она изо всех сил загребала лапами, чтобы догнать солдатика. Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. Наконец, оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост закончился. «Я спасен!» Но тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. думать только. За мостом вода с шумом падала вниз, прямо в широкий бурный канал. Оловянному солдатику, который плыл в маленьком бумажном кораблике, Грозила такая же опасность, как нам, если бы нас в настоящей лодке несло к настоящему большому водопаду. Но остановиться уже было невозможно. Лодку соловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали и швыряли ее то вверх, то вниз. Но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул. Вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду правым бортом, потом левым, потом опять правым, и скоро наполнилась водой до самых краев. Сначала солдатик был по пояс в воде, затем по грудь и вот уже по горло, и, наконец, вода накрыла его с головой. Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице. Не видать ему больше милой плесуньи. Но тут он вспомнил старую солдатскую песню.
1: «Шагай вперед, всегда вперед тебя, за смертью слава ждет!»
0: И приготовился с честью погибнуть в страшной пучине. Однако случилось совсем другое. Откуда не возьмись, Из воды выпрыгнула большая рыба и мигом проглотила солдатика вместе с его ружьем. Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы! Темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке. Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго. Вдруг рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать и, наконец, замерла. Солдатик не мог понять, что случилось. Он приготовился мужественно встретить новые испытания, но вокруг по-прежнему было темно и тихо. И вдруг словно молния блеснула в темноте. Потом стало совсем светло, и кто-то закричал. «Вот так штука! Оловянный солдатик, смотрите!» А дело было вот в чем: Рыбу поймали, отвезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюха большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика. Она взяла его двумя пальцами и понесла в комнату. Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника. Солдатика поставили на стол, и вдруг, каких только чудес не бывает на свете, он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого вылетел на улицу. Вокруг были те же игрушки, а среди них возвышался картонный дворец, а на пороге стояла красавица-танцовщица. Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это называется стойкость. Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатились оловянные слезы. Но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу, а танцовщица смотрела на него, и оба молчали. Вдруг один из мальчиков, самый маленький, схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, его подучил злой троллей с табакет. В печке ярко пылали дрова, и оловянному солдатику стало ужасно жарко. Он чувствовал, что весь горит, то ли от огня, то ли от любви, он и сам не знал. Краска сбежала с его лица, он весь полинял, может быть это огорчение, а может быть от того, что побывал в воде и в желудке у рыбы. Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной плесуньи, а плесунья смотрела на него. И солдатик почувствовал, что тает. В эту минуту дверь в комнату распахнулась настежь. Сквозной ветер подхватил прекрасную танцовщицу. И она, как бабочка, порхнула в печку прямо к оловянному солдатику. Пламя охватило ее так быстро, что она мигом вспыхнула. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился. На другой день служанка стала выгребать из печки золу и нашла маленький комочек Олова, похожий на сердечко, да обгоревшую черную, как уголь, брошку. Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и его прекрасной плесуньи. Вот такая история, малыш. А теперь. Всем маленьким деткам пора засыпать И пусть тебе приснятся только добрые сновидения Спокойной
1: ночи! Ой, люли-люлюшеньки Боиньки-боюшеньки Сладко спи по ночам Да расти по часам, бою, бою, боюшки, бою, бою, боюшки Прискакали за Люли, люли, люлюшки Ой, люли, люшенький. Прилетели гулюшки, стали гули-гуливать, стали глазки закрывать.
0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.